0: Bienvenidos de nuevo a Hablando Vida Podcast Tenía que contarles algo que había olvidado La verdad es que no tengo los mejores equipos Así que les pido que me tengan paciencia Sé que no es el mejor sonido Pero no quiero limitarme por lo que no tengo en este momento Sino que quiero hacer mi mayor esfuerzo Para poder subirles el mejor contenido Así que les pido que me tengan paciencia, muy pronto esto se oirá muchísimo mejor. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento de que puedan estar oyendo esto, de que saquen el tiempo para esto. No sé si de pronto estás trabajando o estás estudiando. Sea lo que sea que estés haciendo, gracias por oír esto. Quiero también agradecerle a todas las personas que, que me han estado apoyando con esto, gracias por todos sus esfuerzos, por todas sus ayudas, sus recomendaciones, recibo sugerencias, siempre es bueno. Quiero también contarles que este espacio no es solo para que yo hable, sino que también estaremos con varias personas que estarán hablando junto conmigo de los temas que tratemos. Quiero comenzar contándoles una historia. El año pasado yo estaba en Estados Unidos y más o menos en noviembre yo acababa de estar en una convención de la iglesia Foursquare en Baltimore en la que se reúnen muchos pastores y muchos líderes de esa zona de Nueva Inglaterra básicamente y ya viajando de vuelta a casa Dios me dijo escribe esto el 2020 será un año de explosión para la iglesia mundialmente la iglesia ha vivido un despertar manifestado por la unidad y 2020 será el año donde cristo rugirá por medio de su iglesia el último gran avivamiento comenzará a manifestarse yo quedé súper impactado con todo esto porque la verdad es que lo que acababa de vivir en esa convención en baltimore era parte fundamental de lo que dios me estaba diciendo en ese momento y además de eso el año pasado, para el primer semestre, yo me había estado reuniendo junto con muchos hijos de pastores en la ciudad de Bogotá y estaba viendo eso que Dios me estaba, digamos que, confirmando en ese momento. Que había estado la iglesia en una unidad y por medio de esa unidad había un despertar. Y realmente este 2020 o este inicio del 2020... Ha sido un poco extraño en cuanto a varias cosas que hemos vivido. Comenzando con que al principio del año hubo una tensión muy fuerte entre Irán y Estados Unidos. Que bueno, se hablaba mucho de ah, la Tercera Guerra Mundial, o bueno que iban a entrar en conflicto bélico. Cosa que nunca sucedió afortunadamente, pero pues sí hubo como momentos de mucha tensión para todo el mundo. Y ahora se presenta todo esto del coronavirus, que, que llamamos comúnmente el COVID-19, que bueno, de hecho... Empezó en diciembre del año pasado en China, pero que justo ahorita en marzo es como el momento en el que más fuerte se han incrementado los casos y los fallecidos también. Esto lo estoy grabando el martes 24 y los datos reales al a día de hoy son 395.647 casos confirmados, 17.241 muertes y trescientos recuperados. este es un momento que nos ha afectado a todos de alguna u otra forma y pues realmente es una situación complicada en muchos factores por lo menos aquí en colombia no podemos salir de nuestras casas hasta el 13 de abril y es una fecha tentativa porque de todas formas no sabemos qué vaya a pasar después de de ese día y muchos países también han tomado medidas necesarias para evitar el contagio porque una de las características de, de todo este virus es que es muy contagioso, pero a pesar de todo esto no se tomaron las medidas a tiempo y de cierto modo se, se subestimó el virus a tal punto que ha afectado radicalmente la economía, leía que esta crisis ya estaba pronosticada para este año pero que la pandemia lo que hizo fue acelerarla, que en este momento se está viviendo aún más fuerte incluso leía también que es muy difícil calcular qué tan profundo y prolongado es el impacto de esta pandemia sobre la economía en españa y en italia han fallecido muy rápido las personas es una situación que ha llevado a que los sistemas de salud sean totalmente vulnerables no solo en españa y en italia sino prácticamente que en todos los países que están viviendo esto a gran escala y quizá todo esto nos nos puede dar cierta inseguridad por lo que pueda seguir sucediendo en cuanto a propagación y el control de la pandemia. China por su parte que fue el país donde todo esto comenzó, ya han podido recuperarse y controlar el virus, pero de todas formas es un país que ha estado muy alerta para evitar que, es, que vuelva una nueva oleada de infección. Y todo esto no lo menciono para alertarnos aún más, sino solo para ponernos un poco en contexto sobre la situación que estamos viviendo todos. Sí es cierto que todo esto puede llevarnos a, a pensar cosas muy angustiantes, pero miremos qué dice la Biblia acerca de esto. En Génesis 2.17, Dios le dice a Adán que puede comer de cualquier fruto menos del que está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero bueno, ya todos sabemos que Adán y Eva comen de este fruto, lo cual provocó una destrucción. Es decir, el hombre, Adán y Eva, murieron espiritualmente y en un futuro se aseguró una muerte física por causa del pecado. Ahora, esta muerte física, ¿por qué fue? Bueno, entró el poder del pecado sobre el mundo, sobre el hombre... Y esto provocó que vinieran enfermedades, pero si vamos más específicamente es porque ya el cuerpo humano dejó de ser perfecto por causa del pecado y ahora era imperfecto, por lo cual iba a tener un deterioro físico al transcurrir el tiempo. Además Dios le dijo a Adán en ese momento, ahora tendrás que trabajar la tierra para poder comer, entonces al trabajar la tierra obviamente que el cuerpo se va a desgastar poco a poco. Así que la tierra dejó de estar bajo la protección de Dios y entonces toda la maldición del pecado fue sobre la tierra, no fue sobre el hombre, porque Dios no iba a destruir su creación más preciada. Si Dios llevaba toda esa maldición del pecado sobre el hombre, lo iba a destruir. Él no quería eso porque él ama al hombre. Toda esa maldición fue sobre la tierra. Entonces con esto podemos ver que la naturaleza misma nos lleva a la necesidad de acudir a un Salvador. Respecto a lo que les contaba al inicio, cualquiera pensaría, pero bueno, ¿cómo es que se va a manifestar un avivamiento si hasta las iglesias están alimentadas por todo el coronavirus? ¿Cómo es que Cristo va a rugir si la iglesia está en cuarentena como el resto del mundo? Pues es sencillo, es que el avivamiento no es a nuestra manera sino a la manera de Dios y si de algo estoy seguro es que la iglesia ha predicado más en este tiempo se ha unido más en este tiempo y muchas personas han recibido a Jesús en este tiempo así que si es ahora que estamos tan limitados, que estamos encerrados ya quiero que esto termine para que esto se, se manifieste aún más, se manifieste aún con mucha más fuerza el conocimiento de Dios sobre el mal es perfecto porque es por su naturaleza su propia naturaleza que él conoce el mal no por una experiencia que él haya vivido a diferencia del ser humano que conoce el mal por una experiencia por una degradación por causa del pecado entonces a partir de ahí toda la humanidad se corrompió y empezó a hacer lo desagradable lo incorrecto a los ojos de dios por lo tanto muchas de las cosas que hacía el ser humano traían consecuencias propias de maldad podemos hablar por ejemplo de enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que dan por el mismo pecado por lo que la biblia llama inmoralidad sexual al transcurrir de los siglos o de la historia de la humanidad hemos vivido muchísimas plagas, hemos vivido muchas otras pandemias y muchas más enfermedades como por ejemplo la viruela, que apareció aproximadamente en el año 10.000 a.C. y ha causado la muerte de alrededor 300 millones de personas. El sarampión, que se llevó a 200 millones de personas. La peste bubónica, que cuando apareció por segunda vez fue más que todo conocida como la peste negra y mató aproximadamente a 75 millones de personas. Además hemos vivido la pandemia del cólera que se ha llevado aproximadamente a 3 millones de personas y así podemos encontrar muchísimas más. Y si vamos a la, a la realidad y, lo, y comparamos este coronavirus con otras enfermedades, la verdad es que este no es tan mortal. Es muy contagioso y claro que va a producir preocupación. No estoy diciendo con esto que no sea malo, porque sí lo es, porque casi que todos estamos encerrados en nuestras casas sin poder salir para evitar contagiarnos y que esto crezca aún más. Así que con todo esto, con enfermedades, con pecados, con muertes, con guerras, con un sinfín de cosas que afectan nuestra humanidad, que afectan nuestra sociedad, afecta cómo pensamos y cómo vemos las cosas. Como humanidad necesitábamos un salvador, porque no había manera de que de por sí solos nosotros nos redimiéramos. Pero por eso fue que Jesús vino, se puso la corona y vino para ser ese salvador. Y no solo ese salvador, sino también nuestro Señor. Él vino para evitarnos toda esa maldición de la tierra y darnos lo que Adán y Eva tenían antes de comer del fruto que no debían. Jesús murió en la cruz para quitarle la corona a la muerte, a la enfermedad, a las guerras, al pecado en sí para ponérsela a él y con él a aquellos que lo seguimos también. La palabra de Dios dice que por su llaga todos fuimos curados. Así que si tú en este momento tienes un dolor de cabeza, estás pasando por algún momento de enfermedad, te aseguro que Jesús ya te dio la sanidad en tu cuerpo. Porque recuerda, Él quitó la corona de este virus, Él le quitó la corona a la enfermedad y se la puso Él para morir y resucitar. Así que este es un momento en el que la humanidad, la tierra clama por alguien que los salve, la Biblia en Romanos 8 dice que la creación espera impaciente por un salvador, pues está confundida. Lo que no sabe la tierra, de lo que no es consciente, es que ese salvador ya vino y su nombre es Jesús. Y dice que aún la creación todavía tiene esperanza, que se queja y sufre de dolor como cuando una mujer está a punto de dar a luz. O en otra versión dice, sufre dolores de parto. El Salvador ya vino, murió en una cruz, resucitó y con ello le arrebató el poder a la enfermedad, a la muerte y al pecado. Y para nosotros poder obtener esa victoria sobre eso, sobre todo esto que está sucediendo, debemos seguir a Jesús. Este es un tiempo para que reflexionemos y pensemos qué tan real es Dios en nuestras vidas. Si eres cristiano, la pregunta es, ¿vives realmente la vida de Cristo? Y si no eres cristiano, la pregunta es, ¿cuánto más tienes que esperar para darte cuenta que necesitas que te salve? Son dos preguntas que pueden cambiar nuestras vidas si somos conscientes de nuestra posición actual. Podemos tener miedo, y sí, es normal, pero que nuestra fe sea más grande. Podemos estar encerrados en nuestras casas, pero que eso no nos impida decirle al mundo que hay esperanza y que hay un salvador que tiene la corona. Y es algo que no podemos ignorar. Todo esto es prueba de que Jesús va a recoger a su iglesia muy pronto. Así que ánimo, hay esperanza y es Jesús. Gracias por oír esto y... Nos vemos en nuestro siguiente episodio.